0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous nous rendons à Sèvres pour visiter l'église Saint-Romain. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Romain-de-Sèvres en compagnie du Père Hervé Rabel. Bonjour Père.
1: Voilà, ben, bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Alors, euh, ben, je suis le Père Hervé Rabel. Euh, alors maintenant, je suis retraité actif comme on dit parce que j'ai 75 ans. Et je suis là avec euh, le père de Lafont. Seves c'est 25 000 habitants. En fait, ça c'est l'église, euh, l'église ancienne. Et il y a une église, euh, Notre-Dame des Bruyères, sur les hauteurs vers Medon. Ça fait deux paroisses, mais c'est un ensemble paroissial.
0: Merci. Donc on se trouve devant l'église, sur le côté, une église qui est assez massive.
1: Alors oui, donc euh, Sèvres était évidemment, euh, lors de sa construction, un, un tout petit village, mais qui avait comme intérêt d'être relié à la Seine par un, un rue, qu'on appelle le rue du Marivel. et ça servait de, de port. D'où euh, l'appellation de Saint-Romain, qui est le patron des, des bateliers, Saint-Romain de Blais ou de blague plutôt. et Alors, le rue du Marivelle, maintenant, il est recouvert par l'avenue la, de l'Europe. Donc, on le voit plus du tout. Il est couvert. Petit à petit, ben, la ville s'est agrandie autour, euh, autour de l'église qui est restée là. Ce rue du Marivelle, finalement, il a comme inconvénient que c'est très humide. Et euh, il y a, donc, on reparle de la, la restauration. mais Il y a une restauration importante du fait de, de l'humidité et du terrain mouvant alors vous avez donc cette église évidemment dans un environnement extrêmement différent de ce qu'il était lors de sa construction parce qu'il y avait le château de Sèvres qui était là à la place à peu près de ces gros immeubles là nous avons devant l'église la place du colombier parce que c'était le colombier euh, du seigneur c'est une église très très disparate parce qu'on le verra beaucoup plus à l'intérieur mais elle a, elle a été euh, remaniée au cours des siècles, euh, mais tout en gardant une, une belle unité.
0: Le curé de la fin du XIXe, Antoine Brasillet, était persuadé que Saint-Romain avait été fondé en 675, sous le règne de Dagobert II, un roi de la dynastie mérovingienne, grand fondateur d'Église et plus tard canonisé. En réalité, il n'en est rien, du moins aucun élément archéologique ne l'atteste. A l'occasion de travaux de rénovation en 1893, il a tout de même fait installer un vitrail commémorant le pseudo-événement et fait inscrire sur l'extérieur de l'église les dates 675-1893.
1: On ne voit pas de clocher, mais en fait le clocher était de l'autre côté, côté grande rue, sauf qu'il a été démoli juste avant la Révolution et jamais reconstruit. Donc, on a un, un petit moignon de clocher. Enfin, il y a quand même euh, trois cloches qui, qui sonnent régulièrement. Côté S, vous avez le, le presbytère. Et puis, euh, un bâtiment qu'on appelle le vicariat, qui euh, est attenant à, à l'église sur la petite place du Colombier. Alors, le vicariat, c'est un bâtiment vous voyez, qui, qui, qui est imbriqué dans l'église, qui date du 18 siècle, quand euh, le roi Louis XV a décidé de reconstruire le cœur.
0: A l'occasion du transfert en 1756 de la manufacture de Vincennes à Sèvres, à l'entrée du domaine de Madame de Pompadour, le roi Louis XV fait de Saint-Romain par ordonnance une paroisse royale. L'église est alors en état très délabré, en raison notamment de l'humidité. Le curé de l'époque fait un rapport précisant même que « cette humidité est si affreuse qu'on a vu des crapauds se promener autour des marches de l'hôtel. » Le roi accorde alors un secours de 3000 livres à la paroisse qui fait prolonger le chœur par une abside de style néoclassique, comme on faisait à l'époque.
1: Cette église, elle est, elle est vraiment dans son jus, c'est-à-dire qu'on voit les modifications successives, mais qui permettent à cette église d'avoir une très belle unité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette église, elle a des phases successives de construction, la plus ancienne partie, elle se trouve sous l'ancien clocher, c'est-à-dire à votre gauche, vous voyez, avec un départ d'escalier qui montait au clocher. Alors, c'est une partie qui serait du 12e, 13e siècle, donc très, très ancienne. Sinon, globalement, l'église, elle est du 15e, 16e. On peut dire que c'est une architecture extrêmement composite, remaniée. Vous voyez, avec des, des vitraux de ce côté-là, de côté sud, donc, qui sont arrondis, d'autres qui sont côté nord, encore euh, gothique. Donc la Nef est, est, est tout à fait euh, ancienne, donc 15e, 16e. Euh, par contre, le cœur, lui, a été euh, refait au, au 18e siècle. Il y, a, il y a deux caractéristiques de cette église. C'est une église royale et c'est une église très en lien avec la manufacture de Sèvres. Euh, Église royale parce que depuis la construction de Versailles euh, c'est au XVIIe siècle avec Louis XIV, enfin même Louis XIII ça avait été entre, entre Paris et Versailles et la grande rue là, qui passe là euh, voyait euh, les courtisans venir de Paris pour aller au château de Versailles et vous avez tout à côté de la grande rue, la rue des caves du roi parce qu'il y a encore sous les immeubles modernes les caves où on entreposait le vin qui venait de, de la Seine par le rue du Marivelle, qu'on entreposait dans les caves qui existent encore, des énormes caves, et ces caves qui servaient à entreposer le vin pour Versailles, pour le château de Versailles. Donc c'est une église royale, parce que euh, depuis donc la construction de Versailles, les rois passaient à Sèvres. Avec Louis XV, avec Madame de Pompadour, il y aura la manufacture de Sèvres qui va être créée justement à Sèvres. Et donc, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, euh, l'église de Sèvres sera plus spécialement ornée par, euh, par les rois successifs. L la reine Marie-Lexinska a donné un très beau tableau qu'on a placé depuis la restauration euh, en, en, en haut, vous voyez, au-dessus des voûtes, qui est donc, on, on peut le voir, c'est le plus beau tableau de l'église. Il est de Jean Restou, qui est un, un peintre très... Tout à fait renommé. Et c'est un tableau qui représente l'adoration euh, des mages. Vous voyez Donc, Louis XV, Marie Lexinska, avec ce très beau tableau de Restou.
0: Cette œuvre, autrefois conservée dans la sacristie, est une des premières toiles du peintre Jean Restou, mais aussi une des dernières œuvres conservées de sa jeunesse. Peintre religieux majeur du XVIIIe siècle, Restou entre à l'Académie royale de peinture en 1717 et en devint directeur en 1760. Des dizaines de répliques de cette œuvre, certaines de sa main, d'autres de son atelier, sont visibles dans toute la France. L'adoration des mages que la toile représente est uniquement évoquée par l'évangile selon saint Matthieu, les trois autres évangiles canoniques ignorant cet épisode. Le récit de Matthieu ne mentionne ni le nom de ces mages, ni leur nombre, bien que le pluriel laisse entendre qu'ils sont au moins deux, ni leur statut de roi, précisant seulement qu'ils sont venus d'Orient, et qu'ils apportent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont plusieurs pères de l'Église, dont en premier Tertullien, suivi par Cyprien de Carthage, Ambroise de Milan, ainsi que des auteurs comme Césaire d'Arles, qui ont attribué hommage le titre de roi, se référant de manière évidente à un passage du livre d'Isaïe et au livre des psaumes qui alimente la tradition. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront.
1: » L'église au XIXe siècle a été entièrement euh, restaurée avec un, un ameublement, sûrement Louis-Philippe, mais qui n'existe plus, sauf le baptistère qu'on va voir. Donc Louis-Philippe a fait poser les trois vitraux du cœur, le vitrail du baptistère est donné par la reine Marie-Amélie. Et les autres vitraux qu'on pourra voir sont également d'un artiste de la manufacture de Sèvres. Sèvres est, con est connue surtout pour son, sa céramique, pour les, les porcelaines de Sèvres. Mais à la fin de, du règne de Charles X et le tout début de la deuxième République, c'est-à-dire en fait pendant toute la monarchie de Juillet, il y a eu un atelier de peinture sur verre à Sèvres qui a produit des, des vitraux qui ont surtout euh, été posés dans les résidences royales. Donc vous avez des vitraux à Fontainebleau, à Compiègne, au Grand Trianon, au Château 2, au Château de, de Rendon, qui était la résidence de la sœur de Louis-Philippe. Vous avez la cathédrale de Versailles, vous avez Saint-Roch à Paris, etc., qui ont reçu des vitraux de l'atelier de peinture sur verre de Sèvres. Alors, avec un grand... Un, un grand directeur de la, de la manufacture qui s'appelle Brognard, qui, a, euh, qui était un, un manager, mais en même temps un, un ingénieur, et qui a énormément développé la production de sèvres, et qui a beaucoup soutenu cet atelier de peinture sur verre.
0: C'est sous la direction de Brognard que François Fialex, un sévrien, exécute des peintures sur verre à la manufacture de Sèvres. Il crée ensuite son propre atelier à Maillet, au sud du Mans. Pour les bas côtés, il crée deux vitraux racontant la vie de la Vierge et celle de Saint-Jean-Baptiste, auxquels l'Église était dédiée jusqu'en 1504. Il crée aussi les deux verrières sur l'Eucharistie et son institution, ainsi que les deux verrières à personnages du cœur, dont nous allons parler ensuite.
1: On va s'approcher du cœur avec ce, ce décor euh, très classique, avec ses, ses pilastres, des euh, chapiteaux euh, euh, ioniques. Euh, et du coup la restauration a été extraordinaire parce que donc elle a duré deux ans elle a complètement remis en quelque sorte à, à neuf ce bâtiment si vous étiez venu il, il y a quatre ans il y avait des étais partout parce que le cœur, qui était construit sur euh, ce sol un peu mouvant du fait de, de rue du Marivelle le cœur partait vers l'est, si vous voulez. Il se détachait de la nef. Et du coup, il y a eu un gros travail de micropieux qui a permis de stabiliser le bâtiment. Le mobilier liturgique actuel, qui est de Keplin, date de cette époque, hein, 1980. Et alors, c'est au moment de la restauration, parce que tout était badigeonné en espèce de beige, sale, moche. Et la restauration a permis de redécouvrir cette, euh, ce décor peint de la fin du 19e qui, qui est magnifique et qu'on a, qu a remis en valeur, qu'on a reconstitué parce qu'on s'est dit que ça allait bien avec les vitraux qui sont du 19e aussi. Donc les trois vitraux bon, donnés par Louis-Philippe, vous avez Saint Louis, vous avez Saint Philippe, Louis-Philippe, et vous avez la croix aux fleurs-de-lys royales. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, Louis-Philippe, vous savez, c'était un roi qui a été finalement euh, propulsé sur le trône de France euh, à l'occasion d'une révolution. Donc un roi à la, à la légitimité euh, douteuse, hein, puisqu'il a pris le pouvoir euh, au détriment de la branche aînée des Bourbons. Mais c'était un roi euh, qu'on appelait le roi bourgeois, le roi citoyen, qui se sentait extrêmement roi, extrêmement prince. Et son désir, c'était finalement de poursuivre euh, l'idée monarchique des, des Bourbons. Hein, et c'est pourquoi les fleurs de lys apparaissent, alors qu'au tout début de la monarchie de juillet, en 1830, on avait aboli les fleurs de lys. Or, subrepticement, petit à petit, le roi euh, rétablit les fleurs de lys. Ces vitraux ont été faits donc, dans l'atelier de peinture sur verre de, de Sèvres. Alors malheureusement, le Saint Louis a été détruit par une tempête dans les années 25. Hein, donc refait, donc c'est un vitrail moderne. Le Saint Philippe, lui, reste toujours. On voit, on entreaperçoit les les armes de, de France là dans, dans le Saint-Philippe. Et puis le, le Alors quand il y a du soleil là, quand le soleil se lève, avec ce vitrail, euh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il est, il y, a, il y a, un contraste entre ce ce bleu euh, très très fort et euh, ce, ce, cette, ce ce jaune de différentes couleurs pâle et puis plus profond qui, lorsque le, le soleil donne, alors le soleil levant donne, éclaire d'une façon magnifique ce cœur et, et toute l'église. Donc il y a un ensemble de, de vitraux qui est, qui est très beau. Il y a un contraste, vous voyez, ici dans les vitraux, entre ces vitraux qui montrent un, un grand personnage avec un encadrement. Ça, c'est typique de l'atelier de, de peinture sur verre de Sèvres. Un personnage et une bordure euh, qui, qui encadre la scène. Par contre, les, les vitraux des, des bas-côtés, c'est beaucoup plus des vitraux qui sont faits à, à la manière du Moyen Âge, c'est-à-dire des, des petites scènes euh, qui sont mises les unes à côté des autres. Donc c'est vraiment deux, deux manières de concevoir les vitraux, euh, ce qu'on appelle un vitrail tableau, et là le vitrail euh, plutôt médiéval qu'on appelle vitrail archéologique qui sera repris ensuite par euh, Viollet-le-Duc. Ils sont très intéressants, ces vitraux. Vous avez également la grande rose de, du côté ouest, euh, donc au-dessus de la porte principale, qui est également de Fialex et qui est euh, assez magnifique euh, comme euh, style de vitrail, euh, disons composite. Enfin, voilà. Autre chose venant de Sèvres, ce euh, chemin de croix. Alors, le chemin de croix, il est très intéressant parce qu'il euh, a été donné par euh, la femme du directeur de la manufacture de Sèvres à la fin du 19e. C'est très rare de voir un chemin de croix qui est fait en, en céramique de Sèvres. Alors, il a été fait suivant des dessins d'un peintre allemand, mais on peut dire, je, je pense, dans, en, en France, c'est le seul chemin de croix qui est de Sèbre. Vous savez, après le concile, il y a eu beaucoup d'églises qui ont été dépouillées de leur statut, etc. Et donc, le curé de l'époque avait enlevé ce chemin de croix. Heureusement, il a été conservé. Et c'est le père Philippe Blain, qui a été curé il y a quelques années, qui l'a remis en valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Alors, on va, on va se diriger vers... Alors, c'est très intéressant, et... On voit également le lien avec Sèvres. C'est un bas-relief de Roguier. Alors, Roguier, qui était un, un sculpteur, on suit, qui, a, qui a travaillé comme professeur à la manufacture de Sèvres. Roguier a eu le deuxième prix de Rome pour ce bas-relief qui est Joseph vendu par ses frères. Traditionnellement, vous avez l'autel du bas-côté droit qui est consacré à la Vierge, hein et l'hôtel du bas-côté gauche, qui est consacré à Saint Joseph. Et donc là, c'est Joseph vendu par ses frères donc dans l'Ancien Testament. Alors, c'est vraiment une résurrection, ce, ce bas-relief. Il date de 1784 et euh, posé ici et complété en 1787. Et donc, on ne le voyait absolument plus, parce qu'il était complètement empâté par des peintures successives. Et depuis deux mois, euh, ces personnes euh, travaillent pour le remettre en valeur et on va avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une, une découverte assez extraordinaire. On savait qu'il existait, mais on ne savait pas qu'il était assez finalement. On savait que Rogier avait eu ce, ce prix de Rome en 1984, mais on ne savait pas du tout qu'il était assez. Donc c'est une redécouverte extraordinaire.
0: Ce bas-relief est donc en ce moment étudié Restauré et repatiné par Jean-François Salles, restaurateur de sculpture diplômé de l'école du patrimoine. Il nous parle de son travail.
2: La restauration en soi, c'est en effet mettre en valeur ce bien culturel, mais bien avant d'intervenir sur la matérialité, nous avons étudié cette œuvre pour en connaître la nature. Et en effet, c'est là qu'on a découvert que c'était un don à l'église de, de son second prix de Rome, de 1784, comme vous l'avez bien dit. L'enjeu de cette restauration, c'était de, de comprendre en quoi les différentes couches peintes qui recouvraient le volume et abolissaient un petit peu euh, ses, ses, sa volumétrie et la délicatesse de, de sa réalisation, notamment dans, dans les fonds, on a un bas-relief qui arrive jusqu'à de la gravure en quoi toutes ces couches de peinture appartenaient ou non à la mise en œuvre originale et en fin de compte l'étude stratigraphique nous a permis de comprendre que ce plâtre était patiné en faux bronze ce qui est assez rarement conservé euh, en tout cas en Ile-de-France, euh, pour cette époque-là. Les patines de plâtre qui imitent non pas de la pierre, mais du bronze ou d'autres matériaux du plâtre, sur des, des bas-reliefs. Il y a l'aspect décoratif aussi de, de l'arc qui est tout autour, où on a un faux marbre, pareil, sur un stuc qui est contemporain du, du relief. Et vous voyez qu'il y a une délicatesse euh, telle que euh, l'effet esthétique euh, correspond vraiment à, à la matière euh, qui se veut être à un hein, marbre. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que Roguier euh, avait un, un maître qui s'appelait Boiseau, qui était euh, professeur à Sèvres et qui a installé en même temps que, le, que lui, ils font partie de la liste des bienfaiteurs, euh, une œuvre, une de ses œuvres qui est une étude, qui est le baptême de notre sauveur, qui est une étude préalable, en fait, un relief en plâtre qu'il a installé dans la même travée. Qu'on va voir. Voilà. Et euh, ça, c'est important de voir aussi cette, cette euh, collaboration entre un maître et, et son élève.
1: ce bas-relief de, de Boiseau. Alors Boiseau qui était le grand artiste de Sèvres à la fin du XVIIIe, donc le maître de, de Roguier, qui a fait ce, ce baptême du, du Christ, qui était destiné euh, à, à une niche euh, à côté du baptistère, c'est logique. Pour l'instant, on ne l'a pas remis dans la niche parce qu'on attend de voir l'état d'humidité ou de salubrité du, du mur. Donc ça, c'est un bas-relief qui a été restauré, qui est une, une, enfin, une œuvre. Enfin, on, moi, je crois que c'est la plus belle œuvre de l'Église. Vous avez Jean-Baptiste, euh, et, et, qui est en train de, de, de baptiser le Christ, qui, qui, qui s'agenouille euh, par, par humilité de, 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 devant lui. Et euh, vous avez un, un décor euh, avec un, un palmier qui rappelle un petit peu le, le lieu du baptême. Dieu le Père qui est en haut et qui dit, voilà euh, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, plusieurs angelots. Sous le, le, le Père, vous avez le, la colombe de l'Esprit Saint et puis euh, ces, ces grands rayons de lumière qui descendent sur, euh, sur le Christ. Mais c'est une œuvre originale qui est d'une grande beauté plastique, euh, qui a miraculeusement euh, survécu à la Révolution, etc. aller au baptistère alors, le, le, le baptistère est, est très intéressant moi je le date de Louis-Philippe d'autres disent ah mais non c'est plus ancien c'est plutôt euh, Napoléon le premier empire, à mon avis c'est quand on a refait euh, sous Louis-Philippe, euh, quand il y a eu des gros travaux de restauration, on a, on a refait ce, ce baptistère mais qui est bien à sa place alors avec euh, ce vitrail alors spontanément les gens disent ah ben c'est la Vierge et l'enfant mais pas du tout. C'est l'ange gardien. Ce qui est tout à fait logique, un vitrail de l'ange gardien à côté du baptistère. Et ce vitrail alors est tout à fait remarquable parce que c'est un personnage central. Bon la l'ange et puis le, le petit enfant et un, un encadrement très très baroque. Ça c'est typique de du vitrail de l'atelier de peinture sur verre de Sèvres, voyez avec en bas les armes de Marie-Amélie, puisque c'est la reine Marie-Amélie qui a offert ce vitrail à la paroisse. C'est un magnifique vitrail qui a été fait sur le, le dessin d'un peintre belge qui s'appelle Decken. Au-dessus, au vous avez un, un grand tableau qui est très intéressant. Alors, C'est un tableau de Paul Flandrin. Alors, Paul Flandrin. Les Flandrins, c'était trois frères. Le plus connu, c'est Hippolyte Flandrin, un des plus grands peintres du 19e. Mais il avait un, un frère, Paul, alors, qui a peint cette scène qui représente Jeanne d'Arc dans l'église de Sèvres. En fait, elle n'est jamais venue à Sèvres, mais on, la légende disait qu'elle était passée à Sèvres, qu'elle a crié à Sèvres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bah, voilà, c'est cette scène de Paul Flandrin qui, qui représente Jeanne d'Arc priant avec les habitants de Sèvres qui la regardent prier dans une église, dans cette église. Et en dessous, alors, ce n'est pas encore restauré, c'est un ecceomo qui a été sculpté par Nieuwerkerk. C'est un sculpteur de, de l'époque Napoléon III. Nieuwerkerk, il était le, le directeur des beaux-arts de Napoléon III, donc un, un grand personnage de, de, du Second Empire.
0: Un grand merci pour cette visite. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ont envie de venir visiter cette belle église Les
1: personnes qui voudraient venir à Saint-Romain, découvrir cette église quand même assez, assez extraordinaire, assez magnifique. Elle est ouverte tous les jours, de 8h du matin à 7h du soir, donc on, on peut y venir sans problème tous les jours. Il y a cette petite brochure que vous avez qui est quand même très bien faite, euh, qui est très, très explicite. Vous avez sur, euh, sur internet euh, des, des photos de la restauration, vous avez des, des petits films sur la restauration, donc vraiment, il y a, il y a, il y a tout ce qu'il qu faut pour euh, connaître cette église. Euh, vous pouvez même venir euh, aux messes dominicales, il y a quatre messes, il y a une messe samedi soir à 18h30, dimanche matin à 9h30, 11h, et dimanche soir à 18h30. Donc on, on a que l'embarras du choix, quand même.
0: Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous ce beau lieu du diocèse de Nanterre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre. Le prochain rendez-vous sera début février à Notre-Dame-de-la-Paix à Suresnes pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.